0: Das Europa-Park-Gästebuch. Ganz herzlich willkommen, Thomas. Hier im Europapark und natürlich nicht das erste Mal mit dabei. Ein also Europa-Park ist schon bekannt bei Ihnen. Ein Europapark ist ja also ein,
1: ein, ein Grund auch, diese Veranstaltung mitzumoderieren. Ich bin ja Fan sowohl vom Radio Regenbogen Award als auch vom europa -Park. Ich bin jetzt, glaube ich, zum fünften Mal äh, dabei, in der Moderation, ich lasse mich hier gar nicht abschütteln. Ich glaube, ich rufe auch immer selber an und sage, äh, wann ist es wieder? Es ist einfach äh, ja, der schönste Award Deutschlands in der schönsten
0: Location. Was soll man denn sagen? Sie haben gerade so ein bisschen mit dem Augenzwinkern gesagt, schon ist man mal ein Jahr nicht da, steht hier ein neues Hotel, oder? <lacht> und ein, ein kleines, also eine Art
1: Dusche. Mit Sauna, ne? eine kleine äh, Wasserlandschaft. Das ist natürlich hier auch immer so toll, dass äh, wirklich die neuen Sachen äh, in, einer, in einem Tempo hochgezogen werden. Äh, wir, ich wohne ja in Berlin, wir haben das Gegenteil, sowas gibt es bei uns nicht. Hier klappt das alles und es steht da und es funkelt und es ist neu und das ist natürlich beeindruckend. Es ist ein riesiges Hotel, ein sehr schönes Hotel. Äh, und ich durfte ja schon eine Nacht hier äh, schlafen und nee, ich bin
0: immer baff, was hier so geht, im Europapark. Es ist beeindruckend. Ist denn das, wenn ich das noch fragen darf, ist das was für Sie, wenn Sie da im Park mal unterwegs sind, auch mal ein bisschen Zeit haben, probieren Sie da wirklich alle Bahnen aus oder sind Sie auch einer, der noch so ein bisschen Herzklopfen hat vor den ganz großen Nummern? Nee, also ich bin überhaupt nicht der, der, also bei Achterbahnen, da mache ich, ich habe die
1: Dunkelachterbahn gerne gemacht, Das war aber dann das Limit. Ich mag nicht, wenn ich sehe, wo der Abgrund kommt, ähm, und ich möchte auch nicht, während ich äh, schreie, fotografiert werden äh, von anderen Menschen, die äh, sagen, guck mal, da schreit er. Also wenn, dann muss ich hier natürlich auch so ein bisschen maskiert rumlaufen. Ich dachte schon mal, ich könnte mich mal als die Maus verkleiden äh, und
0: hier inkognito auf die äh, Fahrten gehen. Ähm, dann habe ich auch meine Ruhe und meinen Spaß. Jetzt kommen Sie immer gerne her, haben Sie schon gesagt. Mhm. Dieser Radio Regenbogen -abort ist ja auch eine ganz besondere, auch eine eigene Veranstaltung irgendwie. Mhm. Was mögen Sie daran? Auch Sie sind ja viel unterwegs und moderieren auch viele Veranstaltungen. Warum kommen Sie zu der auch gerne und sind der so treu? Weil das aus vielen Gründen wirklich die beste Preisverleihungsshow
1: ist. Sie ist sehr genau gearbeitet. Die Leute machen das hier mit Liebe, das merkt man. Die Stars kommen sehr gerne hierher, auch wegen dem Europapark natürlich, aber auch, weil die Veranstaltung sich wirklich gut anfühlt. Die Leute im Saal freuen sich, dass die Preise verliehen werden, freuen sich über die Preisträger. Es ist nicht so ein mediales, künstliches Event, wo alle streng gucken, sondern es ist wirklich fast das Gefühl eines Publikumspreises, den man hier kriegt. Und das führt jedes Jahr wieder zur besten Stimmung und zur besten Laune. Und alle strengen sich an, auf der Bühne und auch vor der Bühne.
0: Und so muss es sein. Jetzt sind Sie ja, und das weiß ich auch durch das schöne Buch, das ich gelesen habe, natürlich auch Fan von Bands selbst, sage ich mal. Genau. Gibt es das heute auch noch für Sie? Total.
1: Ich bin immer noch äh, Fan im Herzen. Ich bin nicht immer noch äh, 16 bei bestimmten Acts. Und so fing ja auch die ganze Beziehung zum Radio Regenbogen an. Erstmal mit äh, Verleihen. Äh, und ich weiß noch, als ich so Pet Shop Boys damals den Preis geben durfte, da ist mir das Herz schon sehr in, in, in die Hose äh, gesunken. Vor allem, ich hatte mir so einen Hut gebaut, wie die auch immer hatten, so einen dreieckigen Zipfelhut. Und da war aber ein Sprengsatz drin mit Konfetti. Und ich musste die ganze Zeit denken, wenn der jetzt während der Rede losgeht und Neil Tennant guckt mich an, so britisch skeptisch, so dann äh, habe ich es auch so verratzt, dann äh, kann ich mich auch nicht mehr sehen lassen. Also ich bin immer noch Fan von Leuten, die was Tolles geleistet haben und finde es natürlich toll, die beim Radio-Regenbogen-Award dann in
0: Hülle und Fülle auf einen Haufen zu sehen. Frank Elstner kriegt auch einen Radio-Regenbogen-Award. Und der ist vielleicht auch für Sie entscheidend gewesen, ich weiß es nicht. Sind Sie ein bisschen auch mit ihm aufgewachsen, wie man das so schön sagt?
1: Na, er kriegt ja den Ehrenpreis und der ist natürlich auch ein Vorbild für mich deshalb, weil er halt immer neue Sachen erfunden hat. Ich bin ja auch quasi ein Moderator, der nicht nur irgendwie moderiert, was gerade so in der Luft ist, sondern die Sendung selber produziert, Quatschclub selber als Producer gemacht hat, erfunden hat. Popclub selber gemacht hat, also ich mache auch meine Formate, eigentlich gestalte ich immer mit und Frank ist halt deshalb so super, weil der ähm, sehr, sehr viel erfunden hat, der ist halt auch schon ein Showmacher ne? und auch äh, riesige Erfolge natürlich, aber auch Sachen, die nicht geklappt haben, steht da steht er aber auch zu und ich finde eben gerade diese Kombi von Moderator und Showerfinder, das ist natürlich für mich äh, ja, absolut vorbildhaft und versuche ich auch äh, in seinem Sinne so zu machen, um
0: die Sachen selber zu
1: gestalten.
0: Ne? Jetzt sind Sie ja auch einer der arbeitet natürlich in dem Metier der Unterhaltung, der mhm. guckt sich das aber auch sehr genau an mhm. und bildet sich vielleicht auch eine eigene Meinung natürlich. Mhm diese große Unterhaltung, wie wir sie auch von Frank Elstner kennen, ich sage mhm. jetzt mal mit Wetten, das mhm. sehen Sie die heute 2019 auch noch irgendwo oder ist, hat sich sehr viel einfach zu viel verändert, dass es so eine Sendung vielleicht noch möglich
1: wäre? Na, Es gibt, äh, das, das eine ist ja, dass natürlich diese Lagerfeuersendung, wie sie heißen, dass alle äh, aus den verschiedenen Altersgruppen zusammen dasselbe gucken, das wird immer weniger, weil natürlich die jungen Leute auch alles in der Mediathek gucken, auf dem Handy gucken, äh, in ihrem Zimmer gucken und es gibt wenige Sendungen noch, die das äh, alle Generationen vor, die, vor dieselbe Sendung bringen. Aber äh, Shows an und für sich in der Größe äh, gibt es weiterhin. Es gibt Überraschungserfolge, wie jetzt Max Singer dieses Jahr war, äh, wo auf einmal ganz viele junge Leute das wieder gesehen haben. Hätte ja kein Mensch gedacht, dass so eine koreanische Idee in Deutschland so durchzieht. Es gibt Let's Dance zum Beispiel als gutes Beispiel. Da geht es noch sehr durch die Familie durch. Also da war ich ja gerade auf der Tour mit. Da hast du die, die äh, Großmütter, die Mütter und die Töchter eigentlich im Publikum. Also das versammelt, ich sage immer, wenn es im Fernsehen noch über 4 Millionen Zuschauer hat, das es geht dann schon auch durch die Generation durch. Also es geht noch, aber natürlich der Markt diversifiziert sich immer mehr, dass man sagt, okay, wir machen viel mehr für die Zielgruppe oder für die Zielgruppe oder für die Zielgruppe.
0: Gucken Sie denn schon sehr entspannt Fernsehen und Unterhaltung oder geht es Ihnen wie einem Handwerker, der vielleicht guckt, wenn er <lacht> ins Bad reingeht, sind die Fliesen eigentlich gut verlegt? Wie geht es Ihnen da?
1: Also bei Comedy ist es natürlich so, dass ich als Berufskrankheit äh, da jeden Gag äh, natürlich bewerte vom Fernseher und mich also deshalb da gucke ich dann auch viel ausländisches Programm, weil natürlich auch ich hier in Deutschland die ganzen Protagonisten kenne. Ich gucke dann sogar irgendwie, wie Kristall gepudert ist oder sowas. Also da habe ich schon den Fachblick und deshalb zur richtigen Entspannung, wenn ich nicht arbeiten möchte, gucke ich dann mal lieber die Amerikaner oder die Engländer, weil ich die gar nicht persönlich kenne. Das
0: hilft dann manchmal. Letzte Frage noch. Es geht um Unterhaltung, auch immer natürlich hier, auch im Park. Was muss für Sie denn eigentlich gute Unterhaltung haben? Von mir aus eine gute Sendung, eine gute Preisverleihung, und guter Park. Wo, was gehört zur Unterhaltung dazu? Also immer
1: äh, Emotionen ist das Wichtigste. Emotionen zu erzielen, gerade in der digitalen Zeit, wo viel äh, Emotion simuliert wird. Äh, wir sitzen ja vor vielen Screens und lassen uns bewegen, aber es ist was anderes, wenn man äh, von einem guten Entertainment bewegt wird. Äh, ob das Musical ist, ob das eine Ride ist oder ob eine Preisverleihung, ich sage mal, man weint erst, also wenn man weint, dann hat die, dann hat das Entertainment funktioniert. Also in Kombination mit Lachen und allem, aber man kommt schon an tiefere Schichten dran und dann merkt man auch, dass es was anderes ist, als wenn man sich irgendeinen Clip runtergeladen
0: hat. Jetzt danke ich Ihnen ganz herzlich. Ich wünsche Ihnen auch eine schöne Preisverleihung, dann, die ist erst nächstes Jahr, da sehen genau. wir uns wieder. Mhm. Und alles Gute, ein bisschen eine geruhsame Adventszeit noch.
1: Ja, das habe ich nie, aber dann ab, äh, ab 23. werde ich mich ausruhen. Danke. Klar. Danke.